0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lillie Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden, det Lili som sitter bakom mikrofonen. Och idag så är det premiär för attraktionslagen på jobbet. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle starta ytterligare en podd som jag skulle kalla attraktionslagen på jobbet för att det är så otroligt viktigt tänker jag att få med sig det här perspektivet som jag pratar om in i business och in i corporate världen och in i företagssammanhang. Men så kom corona. Och Jag var tvungen att tänka om lite grann, men jag har ändå bestämt mig för att jag ska smyga igång den här avdelningen i min gamla podd en gång i månaden med attraktionslagen på jobbet. Och jag är så otroligt glad över att den första gästen som jag har här i attraktionslagen på jobbet är ingen mindre än Sverker Wadstein, som jag gick min coachutbildning tillsammans med 2009. Varmt välkommen Sverker!
1: Tack så jättemycket, fantastiskt, vilken, vilken inledning, tack! Eller hur? <laughs> ja, härligt!
0: Och det här är så otroligt kul att se dig eh, Sverker, nu sitter ju vi på Zoom, du och jag, ja. för det är ju just, just nu är det så vi får träffas.
1: Som jag hade och... längtat att få träffa dig på riktigt, men nu blev det inte så.
0: Nej, precis, det här är ju så tråkigt, jag, men, men jag är glad över att vi i alla fall får sitta och titta på varandra.
1: Faktiskt, Ja.
0: Ja, vi gick ju samma utbildning du och jag för ett antal år sedan, ja det är 11 år sedan när vi utbildade ja. oss eh, till coacher med NLP inriktning både du och jag ja,
2: Just det. så det.
0: Och eh, kärlek uppstod vi blev, Ja eller hur, och, men sen så kommer livet emellan och sen så träffas man inte, vi bor i olika städer och så, Men jag är ja. så glad att vi har återknutit till varandra Ja, verkligen Ja, och du jobbar ju med chefsutveckling. Ja. Och du jobbar dess, dessutom som samtalsterapeut och du är före detta präst.
1: Så är det, allt det yes. stämmer. Ja, ja.
0: Och, och du utgår ju från Norrköping, men du är ja. ju precis som jag är portabel,
2: flyttbar.
0: Men du, jag tänker så här, Vår tanke idag med podden. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att blicka inåt för mm. att kunna förhålla oss till det här som händer på utsidan även ur ett yrkesperspektiv så att säga. Mm. Kan inte du berätta lite mer om dig och vad du tänker just nu om den här situationen?
1: Ja, jag tänker eh, väldigt många olika saker. Jag, jag tänker att... Eh, Alltså den oro som vi känner är eh, ganska omöjlig att komma undan och att den faktiskt till och med är, är bra. Eh, dess funktion att vi blir oroliga därför att nu finns det anledning att vara där. Vilket då gör att vi faktiskt skärper uppmärksamheten. Jag har faktiskt lyckats med att vi inte hälsat i hand på någon människa till exempel. Eh, och nu börjar jag vänja mig vid det. Nej men just, just det här med att att skärpa uppmärksamheten så att vi faktiskt kan hantera det här på ett sätt som gör att vi kommer så lindrigt undan som möjligt, som både som individer men också som grupp. Och Det är så lätt att när man sitter och pratar om personlig utveckling och, och pratar om, om stress och oro som, som vi föder det här att, att man bara försöker hitta sätt att, att få ner den. Och det ska vi göra, naturligtvis. Men att, att den faktiskt har en funktion och att någonstans så får vi. Eh, Liksom bara ta till oss det nu att det är en tid av mycket osäkerhet och då blir vi oroliga vilket ska göra att vi skärper uppmärksamheten för att bete oss på ett sätt som hjälper både oss själva
0: och andra. Mm. Och om jag tittar på det här med oro menar, det blir ju en inre stress Den här oron mm. naturligtvis Och det finns ju flera aspekter Att titta på det här Dels så blir det ju Vi sänker ju vårt immunförsvar När vi går omkring Med en ständig oro Eftersom stress blir ju ett stressboslag Som är konstant Ja men det drar ju ner immunförsvaret För ja. att vi har adrenalin Och noradrenalin som står och topumpar Och som frisätter massa fria radikaler Som i sin tur käkar upp immunförsvar Ja. Så att, att det är ju en aspekt av stress och oro mm. och, och den behöver ju definitivt finnas Precis som du säger För att vi behöver vara skärpta Vi kan inte liksom Vi kan inte frånse det ja. Men om jag tittar på det ur ett energiperspektiv Där stress, frustration och oro är väldigt lågfrekvent Så tänker jag att Och du rätta mig om jag har fel Jag tänker att vi behöver ha fönster där vi tillåter oss själva att fokusera på oron och sen så behöver vi ha fönster eller vi behöver ha långa husväggar där vi faktiskt hanterar det på ett annat sätt för att höja upp oss själva i frekvens. För att Absolut. Annars så blir liksom oron och räddelsen som en, en våt filt som ligger överallt. Och då grumlar vi vårt sätt att tänka. Vi blir inte lika smarta när vi är i affekt Nej. till exempel. Men just energimässigt tänker jag. Eh, eftersom då attraktionslagen som jag använder i min metodik. Som då fungerar lika, attraherar lika. Och om man då hela tiden har en känsla som är aktiv. Som ligger på en låg frekvens och sänder. Då blir man en magnet för att bara dra till sig massa saker som ligger på den här låga frekvensen och sänder. Och då blir det så att man, man bara skapar mer onödigt krångel. Men vi kan ju ja. inte se oron. Nej, Men jag precis. tror att
1: det, vi behöver förhålla tror, oss till du, det. Du, du sa att vi ska fokusera på oron. Jag tror inte du menar det där riktigt. Utan, och det är inte det jag menar heller utan den,
0: den... den. för
1: det handlar ju om att acceptera men jag tycker jag vill gärna ta, ta vid vid det här med att öppna fönster och ta den metaforen för att vi får acceptera den oro som vi har Eller, det är inte så mycket att välja på men däremot ska vi fokusera på andra saker mm. jag brukar ta det här exemplet med, med fönster om man vi sitter i varsitt hus på varsitt ställe här nu och jag gissar att Ena sidan av ditt hus kanske är något vackrare utsikt än andra sidan. Oavsett vad så, så ska vi inte låtsas om att det finns en bakgård där det inte är så vackert att titta ut. Och det är det här oron som vi har. Men den finns där, det vet vi. Men vi behöver ju inte bosätta oss och bara titta ut genom det där fönstret. Utan faktiskt gå till motsatt sida av huset. Öppna det fönstret och se att där kanske det är en en trädgård, det kanske till och med finns lite vatten, det kanske finns någonting vackert att titta på. Och det handlar inte om att låtsas som att det negativa inte finns, men även om jag i grunden känner mig inte helt tillfreds, så mår jag väldigt mycket bättre om jag väljer att titta på den vackra sidan eller väljer att titta på den vackra utsikten från min utgångspunkt. Mm. Så där har vi ett väldigt tydligt val att vända oron ryggen inte att någon chalerar den eller låtsas att den inte finns, för det, det förmår vi inte, det, det funkar inte, det, det, det finns där. Men att då titta på det som är lite vackrare, fokusera på andra saker.
0: Mm. Väldigt bra eh. metafor.
1: Ja, den, den, är, den är väldigt bra. Jag brukar, jag brukar ta den när jag, när jag samtalar med människor och jag har förmånen att sitta med en... Norrköpings mest välskötta park utanför mig där, där, där det är vackert både på vintern och våren och sommaren och särskilt på, på vår och höst och sommar och så med mycket blommor och jag brukar visa människor, titta ut här, när jag ser på dig säger jag till den här människan så ser jag att det finns så mycket vackert precis som den här parken. Sen, om man skulle då gå till andra sidan av mitt hus, då finns det en bakgård där det knappt kommer in något ljus. Och den finns ju där också. Men vi behöver ju inte vara där och bosätta oss där och se som om det vore hela livet. Den finns där. Bakgården tråkig, det är grus på, det finns nästan inget ljus där. Men parken finns där. Och det är lite grann samma sak nu, då att faktiskt välja vilket fönster ska du spendera mest tid vid.
0: Mm. Och är det någon gång som det är viktigt att välja så är det ju när vi är i full kris för då blir det så påtagligt vad det är vi väljer.
1: Ja det är ju nu vi, vi, vi prövas på det sättet mm. och det är, ju, det är ju ganska lätt att prata om personlig utveckling lätt eller kanske aldrig men det är lättare i alla fall att prata om personlig utveckling när det är frid och harmoni och solen skiner men det är svårare om man tänker sig som nu då när det faktiskt är riktigt ruggigt och, och, och det är en storm som eh, finns där och kanske kommer till och med men det blir ju desto viktigare för det är ju nu nu är det helt avgörande för hur jag ska faktiskt klara mig igenom den här krisen.
0: Det är, många, alltså det är på, på många sätt, tänker jag. Dels för mig som privatperson naturligtvis. Men det är ju jag som privatperson som också jobbar i ett företag. Mm. Och företagen har ju, alltså det, det permitteras och det varslas. Och det är ju hur många som helst som går i konken. Och, och, och det är ju en enorm oro där ute i företagen. Såväl som ute i samhället så att säga. Och... Om vi då är ett helt företag, ett helt team som bestämmer oss för att ha fokus på den här bakgården ja. alltså då är vi inte speciellt innovativa vi blir inte speciellt kreativa vi kommer ju inte åt vår hjärna direkt
1: Nej, och, och återigen det handlar inte om att låtsas som att det inte finns och med foten i kläm, ja, ja, mänsan något slags överpositivt utan det Nej. handlar om att passa åt att titta åt en annan håll och är det är klart att ledarskapet har en extra betydelse att om när du som, som arbetar som chef eller ledare har ju ett, ett större ansvar i att vara en förebild där i att titta åt det hållet där möjligheter och det hoppfulla ändå finns utan mm. att på något sätt negligera det, det andra. Mm. Och där tänker jag att, att hur ska man göra det? För man som chef är ju kanske precis lika orolig för att mista arbetet. Och, jag vet inte, men... men kan det här vara en tid av där, där vi faktiskt vågar öppna upp lite mer och vara sårbara och säga att det, ja men jag är också orolig men jag tror att vi kan göra på det här sättet. Jag vet inte vad som kommer hända men om vi fokuserar ändå på affärsplanen som vi, som vi har här än att sätta oss ner och bara gråta och, och tro att allting är, att jorden ska gå under så, så kan vi väl hjälpas åt. Hjälp mig att hålla modet uppe som chef. Alltså att att öppna upp lite grann på det här sättet kan, mm. kan vara tillfälle nu mm. faktiskt.
0: Ja absolut och jag tänker också att och lägga till självledarskapet mm. eh, i teamet för det handlar ju inte bara om att chefen ska hålla teamet flytande Nej. utan det handlar ju faktiskt om att teamet ska hålla teamet flytande
1: verkligen och jag brukar ju säga så här när jag är ute och jobbar med, med arbetsgrupper där ibland ledarskapet har fallerat så brukar jag säga så här att ju sämre chef du har desto större eh, krav blir det på dig själv och att göra någonting bra av det så länge du väljer att gå till det här arbetet så, så om ledarskapet fallerar vilket det ju faktiskt gör allt för oftast mm. ja, då blir det självledarskapet väldigt mycket, mycket större så att eh, man kommer ju inte undan på något sätt.
0: Nej. Nej, och jag tänker att nu i synnerhet, alltså överhuvudtaget, personutveckling i allmänhet, alltså jag ju precis som du är en toknörd när det gäller personlig utveckling, oh. det är därför jag jobbar med det jag gör, men personlig utveckling i allmänhet, men nu är i synnerhet verkligen, så är det ju så viktigt att blicka inåt för att hitta sitt eget varför, för att hitta sitt eget syfte, för att titta på, okej, okay, vad är det som funkar i mitt sätt att hantera Relationer, situationer Vad är det för någonting som inte funkar Vad är det jag behöver skruva på Vad är mina behov Och vad behöver jag, vad behöver jag jacka upp någonstans För att kunna mm. möta den här X-2000 Farten som allting förändras i just nu För ja. att om inte jag hittar min mittpunkt Så är det ju väldigt svårt för mig Att förhålla mig till Det här som bara rusar Runt omkring oss nu
1: Verkligen Och där finns det ju lite, lite tröst ändå i eh, andra kriser i historien och hur faktiskt människor ändå har klarat det. Eh, att vi har en väldigt stark överlevnadsinstinkt som gör att trots att det går så här fort och att det kommer få konsekvenser som inte är överblickbara så är vi i grunden otroligt starka som människor och har förmåga att förändra oss och anpassa oss till det här. Och det tror jag kan vara viktigt att påminna oss om nu när, när vi lever i ett så totalt oförutsägbart. Jag tänker på det när vi sitter och spelar in det här och det ska spelas upp om några dagar eller någon vecka kanske. Vad har hänt då? Mm. <laughs> då kanske det här känns inte inaktuellt eller så. Men... men... Vi har förmåga att kunna möta väldigt stora förändringar. Sen har inte någon av oss varit med om det här tidigare. Och därför så, så är det ju så, så svårt att, att veta hur man ska förhålla sig.
0: Mm. Och det är därför jag tänker också att det är så viktigt att hitta sin egen mittpunkt. För att ja. oavsett vad som händer utanför mig så måste jag veta vad har jag med själv i det här.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att acceptera den man är i sin genetiska kod för att mm. både du och jag jobbar med personlig utveckling det vill säga där vi som vi kan påverka att jobba, ändra beteenden jobba med tankemönster hjälpa människor att lyfta bort skuld som, 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 som är bara konstruerad samtidigt så vet vi ju att man brukar säga 50% styrs via liksom av den genetiska kod vi har och en del av oss är mer oroliga andra, Medan andra har begåvats med lite mindre oro oavsett vad som händer. Och är jag en människa som är mer orolig för att jag är en sån ja, då kanske jag måste acceptera att jag får älta lite mer. Mina människor i min närhet behöver stå ut med att, att jag ältar och frågar om. och, och så. Och att, så här är det för mig. På samma sätt som att, för jag vet, eftersom jag jobbar med, med familjerådgivning och par också så vet jag att, att många par kan hantera det väldigt olika där den ena är väldigt orolig och den andra väldigt lugn och det blir en krock på det sättet. Men det är ju samma sak där i att är du en som inte är särskilt oroligt lagd och kanske inte har så mycket behov av att prata om hur det är just nu utan, utan det, det, du tuffar på ja men då är det också okej. Okay. Så att vi kan acceptera olikheter och det här blir ju ännu viktigare eller lika viktigt på, på jobbet där, där vi alla de här olika sorterna finns. Och mm. den acceptansen tror jag är viktig sen. Oavsett vilken vi är, alltså evolutionsmässigt så, så har vi gynnats av att en del av oss ser faror i alla hörn och andra kan våga se gå bortom skogen och berget för att upptäcka nya, nya marker. Och kombinationen av det här kan bli rätt så bra, men det, eller blir bra, det har gynnat oss som art. Men mm. att acceptera någon slags grundpersonlighet i det här med oro blir också viktigt. Så att vi inte liksom stör oss i onödan på varandra. Men varför är du så lugn? Ja men det är bra att du är lugn, men varför är du så orolig? Och ja, det kanske är bra, tillsammans så kan vi stötta varandra. Mm. Det här kan bli väldigt mycket slitningar och Återigen det här med att när, när det blir den här krisen så, så blir de här extremerna blir lite tydligare än när, när solen skiner och lunkar på. Och då är ju inte det här något problem.
0: Du lyssnar på attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Och Det här är, det här är ett otroligt viktigt ämne, tänker jag. För att om man då tittar på alla de här utmaningarna vi har nu i, i de flesta företag, jag skulle säga 100 procent av oh, företagen det det eller hur och om vi inte då har vana att titta inåt på oss själva och, och har den här självinsikten att ja, men jag är en warrior jag, eh, eller en warrior inte warrior, utan warrior <laughs> <Jag missar. laughs> en viss skillnad jag är det, men att lugnt och sansigt kunna faktiskt kommunicera det vet du vad, jag funkar så här jag mm. behöver för att jag känner att Och så vidare att, Och vi pratar giraffspråk som handlar om att ja. vi berättar Ur vårt eget perspektiv Inte varje språk du gör, du känner, du tänker Och så vidare Det här är så otroligt viktigt för i ett företag Kan ju det här vara Någonting som avgör ifall det kommer gå bra Eller om det kommer gå Fullständigt åt pipsvängen För det här ja. företaget För att om vi inte har den här Självinsikten och vi inte har den här Dialogen då blir det väldigt lågfrekvent på företaget. Vi har både stress och oro för allting som är och oro för vad som ska komma. Och vad som inte ska komma och så vidare. Och dessutom så har vi ingen förståelse för varandras olikheter. Så är det någon gång som vi behöver lära oss att ha en dialog där båda parter har som avsikt att landa väl.
1: Ja, verkligen. Eller hur? Verkligen. Och, och här då för att fortsätta på jobbperspektivet en del då så tänker jag ledarskapet igen här. Och jag har ju en liten devis, en käpphäst när det gäller ordet tålamod. Tålamod det är ju en mod att tåla. Mm. Och mod krävs nu av alla men om man tänker så riktar det ändå lite mer till chefer då. Om jag säger till dig, Lilia, att men igår var jag modig, då betyder det att jag har varit orolig och rädd för någonting. Så bakom ordet mod finns alltid rädsla. Och då tänker jag att man som chef faktiskt kan blotta sig lite grann, men också visa på mod. Mod att tåla de här olikheterna, den här mannen som hela tiden tjatar om de nya siffrorna och alltihopa. Man kan reta ihjäl på honom. Eller också när man inte får någon respons från henne som, som, som verkar så helt kolung av allt sammans. Och så retar man sig på henne istället. Och det är det här som är mod att tåla alla de här olika reaktionssätten som, som är. Och det är viktigt för alla. Men det är klart chefen har ett extra ansvar i det här. Så att tålamod, det vill säga mod att tåla och erkänna att det finns en oro och rädsla. För det är först då som du faktiskt kan vara modig. Och då har vi ju den här självinsikten att bottna i oss själva, vår mittpunkt i att faktiskt förstå vem är jag i, i den här väldigt konstiga och ovana krissituationen.
0: Mm. Jag tänker att en ledare, en ledare är ju inte orädd. En ledare Nej. kan ju vara rädd, men modig. Ja, man, att kommunicera det. Och, och att när man faktiskt lyfter upp det på det sättet. Då kommer man ju åt sina känslor. Och när man kommer åt sina känslor. Då kommer man åt sina tankar på ett helt annat sätt. Ja. För att det är så mycket. Vad ska man säga. Det är så mycket saker som håller oss tillbaka. När vi ska hålla skenet uppe. Ja, keeping, keeping up appearances. Tar så enormt ja. mycket kraft. Mm. Istället för att levla liksom och tala om, alltså inte bara levla i frekvens utan också Nej. vara tydlig och klar och, och mänsklig tänker jag i den här situationen. För att jag tänker att alla ledare som kan identifiera sig själv med någon annans rädsla kan ju vara en, en starkare ledare.
1: Ja, verkligen. Och man brukar ju säga ibland lite slarvigt att kriser för oss samman, men det gör det inte med någon automatik. Nej. Det som är, snarare kan hända är att kriser splittrar för att man förmår inte, men gör man rätt saker och hjälps åt i en sån här situation så kan man ju faktiskt komma närmare att det här teamet som inte har fungerat jättebra tänk om, om den här situationen kan göra att vi faktiskt vågar öppna upp och se vad som är viktigt och att jag kanske inte behöver störa mig på, på henne eller på honom utan att hitta vägar framåt. Och är, man, är man modig här som, som ledare och vågar vara trygg eh, men vara öppen med den otrygghet som finns då finns det faktiskt förutsättningar att eh, man kan bli starkare tillsammans och klara de här väldigt svåra utmaningarna och förändringar som kommer att bli i att alla kanske vet att ja, vi är tio personer på den här avdelningen, på den här arbetsplatsen. Vi kan nästan säga säkert att alla tio kommer inte vara kvar här. Kanske, vi vet inte. Mm. Men, men, men det är ju så vi tänker. Och hur gör vi det här så att sju kan vara kvar? För det är bättre mm, <laughs> än att de kvar i höst. Och där, där handlar det ju om, om hur vi tar ansvar för situationen och att alla får hjälpas åt med det här. Mm. Ingenting löser sig av sig själv. Det har det aldrig gjort. Man behöver vidta åtgärder för det.
0: inte bara vi vidta åtgärder utan välja, bestämma sig för hur ska jag förhålla mig till det som är
1: och förstå för att... sin egen del i det hela mm. i att, att vad jag gör eller väljer att inte göra påverkar så det personliga ansvaret och det är det, är det som är så viktigt i den här situationen att, att verkligen fokusera på det som jag har möjlighet att påverka här och nu för det finns ju ja nu om aldrig annars liksom, är ju så mycket som ingen av oss vet. Men vi kan faktiskt påverka vad vi väljer för beteende, vad vi väljer, hur vi väljer att, att förhålla oss till varandra.
2: Mm.
1: Och till oss själva i den här situationen.
0: Absolut, till 100 hundra procent. Vi, vi pratade ju lite grann innan du och jag, innan vi tryckte på eh, rekordknappen här. Ja, och eh kom in också på den här biten, hur viktigt det är, för jag menar nu har vi ju nu har vi ju helt plötsligt fått en, en explosion på webben alltså vi hade ju börjat den, vi hade ju påbörjat den utvecklingen innan, men nu har det ju exploderat fullständigt med webbmöten, med ja. webbinarier, med webbföreläsningar med allting på webben eftersom situationen är som den är ja. Och där tänker jag också för att det är så otroligt mycket saker som vi missar i den här kommunikationen. Mm. Med kroppsspråk, med att känna in varandras energi För att man ska aldrig glömma att vi är energivarelser Och att vi hela tiden stämmer av hjärtfrekvensen med varandra Det är ju, liksom, det är ju ja, inte, inte någonting som vi gör kognitivt medvetet Utan det är ju Nej. liksom en energibalansering eh, som sker när vi träffas i ett möte
2: Ja,
1: hur vi speglar varandra och rör oss ja. på samma sätt. Kliar jag i ansiktet, så kliar jag mig i ansiktet.
0: Precis, att man skapar det ja. på som det kallas då. då. Ja. Och det här försvinner ju i mångt och mycket nu när vi har förflyttat hela vår relationsbit till webben. Mm. Och här tänker jag, här kommer, ju, här kommer det bli en, en baksmälla. För att om inte vi är uppmärksamma lyssnare... Så kommer vi missa så mycket information som är avgörande för att vi ska landa väl.
1: Verkligen. Och du, du sätter ju fingret på precis det som jag, det som jag tänker på när, när, när vi pratar om, om det här. Att vi ska alltid lyssna på varandra. Men nu blir det ju verkligen orden, innehållet, nyansen i det vi säger. Och dessutom så blir det... Viktigare att, att tala till punkt För även om vi ska försöka ha ett samtal Och vi har avbrutit varandra lite grann Du och jag Så, så hade vi sett live Så hade det nog varit lite mer fram och tillbaka Det blir lite längre inlägg här nu Men Och det blir ju ett tillfälle Att då faktiskt träna sig i Att lyssna färdigt Och att en i taget pratar Så vi får ju någonting annat Om man nu ska se det positiva i det här Så kan vi få någonting annat med det här att Träna upp oss i vad och hur säger du saker? Vad finns det för nyans? Vad är det jag hör i rösten? Är det en, en säkerhet, är det ett tvivel, är det en osäkerhet. Så vi kommer få träna på ett annat sätt eh, och vara mer skärpta. Mm. Det kommer bli lite mer effektivt kanske
0: eventuellt. <laughs> ja, eh, men, men det kommer ju också kosta väldigt mycket eftersom vi behöver börja. Vi behöver bli medvetna och nyfikna om, om nya saker att läsa. Ja. Det är som, som vi har hört några studier som visar det här med att man tar botox i pannan till exempel så att inte våran eller man tar ja, botox överhuvudtaget i ansiktet. Man ser ansikte. förvånade ut hela tiden. Ja, du?
1: Man, man ser förvånad ut hela tiden. När man har ja, och man ser likadan ut
0: hela tiden. Ja. Och, och små barn, de, kan ju, alltså de, de lär ju sig Genom att titta på vår liksom mimik och vår plastik i ansiktet. Vad som händer och hur, de liksom, hur vi formar munnen och, och hur vi liksom jobbar med pannan och så vidare. Och så helt plötsligt så tittar de på mamma och pappa, oftast mammor då. då som, som inte liksom, det händer ingenting i ansiktet Nej. på dem. Och det här har alltså visat sig vara en problematik.
2: Ja, verkligen.
0: Eh, och om jag tänker på det då, då ur det här perspektivet, att om vi då inte är, vi kan inte plocka upp den här hjärtfrekvensen, vi kan inte plocka upp våran, den här känslan som man får när man är i ett fysiskt möte, man, man kanske inte får med sig, du och jag sitter ju nu bara med varsin bild så vi ser varandras huvud, ja, du har ingen precis, aning om min kroppsställning.
2: Nej.
0: Så det är så mycket saker, och ingen aning om jag helt plötsligt liksom lägger, alltså börjar korsa armar och ben. Det, det blir ju ett väldigt stängt kroppsspråk. Hade jag ja. suttit med dig i, i lokalen, då hade jag ju liksom sett, okej, okay, nu börjar det här bli obekvämt på vänster. Så att nu stänger den här personen igen i ja. informationsintaget här. Så att jag tänker att vi behöver hitta ett sätt att förhålla oss till... Ja, men jag, jag tänker, jag, jag landar ofta där när jag pratar relationer i, i allmänhet, att vi behöver ha en, en vilja att landa väl.
1: Ja, fast jag tror ju ändå, eh, nu finns ju en teknikutveckling och det här, när vi sitter med varandra och pratar så funkar det ju bättre än vad det hade gjort för fem år sedan. Absolut. Eh, så men, och det kommer funka bättre snart. Men... Jag hoppas väl ändå någonstans att det är en, en paus och vi, vi ska använda de här och att man inte ska åka, och, åka bil och, och flyga till varandra så mycket om man inte behöver. Men, men i grunden är vi sociala varelser mm. och vi behöver vara nära varandra och vi behöver bli tagna på. Även om jag sa förut att vi har vant med att inte hälsa på andra med hand här nu så är det ju ändå ett... Det sker någonting eller det saknas någon. Jag träffar en ny människa för samtal och jag tar inte honom eller henne i hand. Det blir ett litet avstånd på något sätt. Så att vi behöver fysiskt röra vid varandra och se varandra och känna varandras andetag på ett annat sätt. Mm. Så att det kommer tillbaka och jag må låta reaktionär men jag tror aldrig att att sådana här möten någonsin kommer kunna ersätta och att vi kan jobba på det här sättet även hur, hur bra videoupptagning vi än har utan att fysisk kontakt, att hälsa på varandra eller att om man har en närmare relation ger varandra en kram när man hälsar. Mm. Eller när man sitter i ett möte och det kanske kommer mycket känslor det behöver inte vara i terapeutiskt möte det kan ju vara ett arbetsmöte nu också liksom, där, där, där man faktiskt kan få, få lägga handen på, på axeln eller någonting så att det är hoppas jag ett undantagstillstånd här nu där vi får hitta nya vägar och förbättra dem och se att det funkar hyfsat men, men sen kommer vi tillbaka till att, att har vi möjlighet du och jag att ses när vi gör en podd i höst igen då kommer vi vara jättepeppade på att ses mm. <laughs> eller hur? Mm, absolut. Och det här hoppas jag blir bra nog men, men kvaliteten en lite sämre. Och då handlar det inte bara om ljudkvaliteten. Utan det handlar om, om interaktionen. Energin i det här mm. samtalet. Är inte riktigt lika på samma sätt som det hade varit. Om du och jag hade sett som vi hade tänkt idag. Och det får vi ha med oss. Och det här är gott nog. Det är fantastiskt att vi kan göra det här. Att vi kan hålla våra relation, relationer vi liv på det här sättet. Men,
2: mm.
1: men jag ser fram emot och jag tror... Ja, när, när vi faktiskt kan ses och mötas igen i både mindre och större grupper att det har betydelse
0: På min nya hemsida www.jeliorst.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag Du hittar mina onlinekurser och vad som är på gång och aktuellt just nu du kan köpa mina böcker signerade direkt ifrån mig och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis, där hittar du nedladdningsbara pdf och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv till nästa nivå. Jag tänker direkt, precis som du sa där, att det blir en annan... Det blir, det blir mindre energiutbyte när man inte får ta i varandra. Ja. Eh, och liksom det här naturliga behovet som vi har att antingen sträcka fram handen eller att krama om.
1: Ja, du och jag hade ju kramats om vi hade sett nu. Ja. Och då hade vi bytt ut, startat på det sättet mm. i det här. Sen hade vi satt oss var sin sida om ett bord med två mikrofoner. Och så hade vi pratat... På ett annat sätt. Och det här är gott nog, det är jättebra det här. Men vi, vi är fysiska och sociala varelser och vi behöver fysisk interaktion. Eh, och det kommer vara så länge som mänskliga arten existerar. Det är jag mm. helt övertygad om.
0: Ja, men det, det, det håller jag med dig till 100 Men jag tänker att ändå, om du tänker nu att, att i företagen då... Vad händer liksom med... Om jag tittar på det här ur ett energiperspektiv igen. Eftersom det blir ju en ackumulerad energieffekt när mm. vi är tillsammans. Och den försvinner när vi inte ja. är tillsammans. Den mattas av när vi bara kan ha den här typen av möten. Och om vi inte är medvetna om det här. Som varken ja, som privatperson eller som företag i stort. Att det faktiskt blir ett, ett energitapp. Just i den här situationen nu. Så jag, menar, jag tänker att det är viktigt att faktiskt ha med det på agendan. Hur... Ja men det är ju
1: den här medvetenheten verkligen. Mm. att Det är det som är och inte tro att det här är precis lika bra men att det är gott nog. men att vi medvetna om det och det är samma sak som självmedvetenhet liksom. Att, och då kan vi förhålla oss till det på ett annat sätt när vi mm. faktiskt förstår att ja så här, så här är det nu. Och, det är den här veckan och det är förmodligen nästa vecka och kanske nästa månad. Men, och så behöver vi inte tänka hela vägen fram. utan Vi tar en vecka, en månad i taget ja. för att faktiskt se hur det hela utvecklar sig.
0: Och även om vi behöver göra beslut i företagen och i livet för övrigt som, som har ett, ett längre perspektiv så har vi ju allt att vinna på att äta elefanten i små bitar just nu. Ja att ja, annars blir vi ju verkligen overwhelmed.
1: Ja, verkligen. Och då, då ramlar vi ju ner liksom och blir ett offer. Det, och då finns ju hopplösheten där. Det är ingen idé. Alltså, och världen äh, går under liksom, mm. Och ska man ju anstränga sig då för? Utan, utan det handlar om att vara en överlevare i det här sammanhanget. Mm. Äh, mm. För att se att ja, det här är en kris och den är svår. Och går inte att överblicka. Men... Det här är inte den första krisen som människor har varit utsatta för. Vi som har varit med några år, du och jag, Lilje, har ju föräldrar som ju som faktiskt är födda före andra världskriget. Mm. Som, som. Vi har inte varit med om det, men vi kan, kan ha hört dem berätta om hur det faktiskt var. Och de, de klarade det De överlevde. Min pappa som inte lever längre, han var tretton han var, han var när, när andra världskriget utbröt och sen var han eh, 19 när det var slut. Liksom. Mm. Hela hans tonårstid.
2: Mm.
1: Det är inte så mycket som vi har pratat om. Nu jag tänker jag på att jag skulle vilja ha gjort det mera. Men det är ju sånt som man kommer på. Men alltså, han klarade, de klarade det där. Det gick liksom. Mm. Eh, och eh, det kommer vi göra här också. Men, men eh, det kommer förmodligen ta tid. Och det här är inte övergående på det här sättet. Att, att, att det blir bra i nästa vecka igen.
0: Nej och det kom, jag tänker att det som är normalt nu och som har varit självklart eh, en längre tid kanske inte blir varken normalt eller självklart framåt utan vi kanske behöver styra om vissa ja, saker eh, för, liksom, framåt och, och det, det här kan vara slutet av en, en, en era eh, ja. men det kan också vara början på en ny era
2: verkligen. Som det...
0: förhoppningsvis då kommer funka bättre på många olika sätt för att vi har varit tvungna att dra ner tempot för att eh, för, för, alltså vi kan ju inte vara så forsiga nu även om det är väldigt aktivt webb på webben så, ja. så har vi ju ändå liksom men, det är ett
1: det, annat tempo, ett annat
0: tempo. Ja. och då kan, vi, då kan vi faktiskt blicka inåt och försöka hitta våran egen mittpunkt Jag skulle vilja ta upp en sak. Det börjar ju dra. Tyvärr är det ju ja. så att när man har det trevligt så går tiden ja. väldigt fort. Ja. Men jag skulle gärna vilja prata med tanke på att du är ju även samtalsterapeut. Ja. Och jag tänker i alla de här företagen där människor jobbar nu. Det är ju väldigt, väldigt många som lever i relationer. Ja. Och där tänker jag, där kanske du kan ha, har några bra tips och råd som kan hjälpa våra lyssnare till att kanske göra lite förändringar i sitt sätt att förhålla sig till sin familjesituation och sin partner just nu som gör att det får positiva ringar på vattnet?
1: Ja, det finns flera saker. Jag, jag tänkte på en sak här nu utifrån ett samtal jag hade här om häromdagen som är väldigt djup och utmanande, men men det här kan ju vara tillfället då man själv tar initiativet till försoning. Till exempel man som pappa inte har en bra relation till sitt vuxna barn. Det är dags att ta initiativet. Man vet inte hur länge vi har varandra. Jag tänker på mer krångligheter i deras jag möter. Syskon som är, vuxna syskon nu alltså, som är osams. Ja, det kanske är den andra som borde ta initiativet. Men varför inte göra en trevare nu? För att ett sätt att hantera en sån här kris är ju att inte fokusera på det man inte har någon påverkan eller oron utan på det man kan göra och där att faktiskt våga ta ett steg till försoning med någon som man inte har en relation till. Vi vet inte hur länge vi har varandra. Det, det, det är de här riktigt djuplodande och svåra sakerna. Men, men om vi tittar lite mer på par och hur man har i kärleksrelationen och så Ja, det finns väl lite olika rönor. Jag har hört att BB planerar för en babyboom till jul faktiskt.
2: Mm.
1: Men nu när man har lite mer tid, varför inte ta tid att sortera korten från mobilen? Och nu har vi ju haft sådana här eh, mobilkameror så länge så att många har ju kort från början av sin relation som är tio år tillbaka i tiden. Varför inte passa på nu när man kanske är hemma båda delarna och när man har jobbat färdigt klockan tre på dagen och barnen gör något annat att göra en fotobok tillsammans mm. av de kort som man har så man ser vad är, vad är vår historia
2: mm.
1: och sen andra sådana här självklara tips är ju den fysiska aktiviteten det är ju tur att vi inte är som i andra länder att vi är förbjudna att gå ut för att det är ju verkligen viktigt att röra på sig och varför inte ta långa promenader eh, tillsammans mm. eh, där man kan prata där man kan vara tyst, men mm. att man rör sig och gör någonting tillsammans. Det här kan tyckas banala. Ja, det här med försoning var inte banalt. Det här kan tyckas banalt. Men, men det enkla. liksom Vad är det vi har tillsammans? Varför lever vi tillsammans? Vem är jag? Vad är vi nu någonstans? Mm. Och återigen, det här med att ingenting löser sig och det är inte säkert att man förs samman av kriser. Men det finns förutsättningar att det här kan vara ett tillfälle då faktiskt relationen hemma kan fördjupas och utvecklas när mm. vi inte gör samma saker. Vi springer inte lika bråttom till jobbet. Vi är inte lämna hämta på förskolan på samma sätt. Det är klart att barnen är kanske mer omkring oss om vi nu har småbarn. Men ta tillfället att göra någonting annorlunda som du inte fick tid till förut när, när, när tempot var så uppskruvat. Mm
0: återinstallerade goda samtalet för att man är intresserad av den andra tänker jag
1: verkligen att du faktiskt kan ta vara på den här tiden i att självklart prata om hur känns oron idag, vilka nya rön finns det om, om smittspridning och så vidare men sen ta tillfället du, berätta vad var det som var allra roligaste stunderna när du var 10-12 år hemma han ja, du vet jag har haft en jobb jobbig barndom, säger han då. Ja, men nu vill jag höra de allra roligaste sakerna. Och så berättar han om kompisens pappa som tog med dem till sommarstugan den där sommardagen 1978. där liksom. det var fantastiskt fint. Berätta, vad minns du om den? Var vad den någonstans? Skulle du åka dit någon gång till det stället så du får berätta mer och uppleva? Det? Du kanske kommer ihåg hur det ser ut och så vidare. Sådana saker. Och då får man ju också lite paus ifrån det här ständiga pratet om det som är här och nu. Att mm. inte flykt utan det är bort, utan det är, det är ju en, 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 en resa inåt. Ja. Det handlar ju inte bara om att berätta om hur elaka... Varför var din pappa så elak? Utan berätta om vad var det som din kompis pappa gjorde som var så bra. Så sådana saker, att ta vara på den stunden som man har nu.
0: Mm. Och jag tänker att det är ju också ett sätt att, att skapa en, en bra känsla i magen och attraktionslagen jobbar ju med våran känsla av så att ju mer vi kan plocka fram positiva saker, positiva minnen, alla tankar har ju en känsla som är till så reaktiverar du tankeminne som är positivt så reaktiverar du ju även en positiv känsla. Verkligen, och, verkligen. och den tjänsten ligger då på en högre frekvens och sänder och då kan du balansera upp den här låga frekvensen med oro och stress och så vidare för att inte vara liksom nere och, och ligga energimässigt i katakomberna hela tiden om man dra till det är ännu Nej,
1: precis. Det är just det här att, att gå till, till rummet med den vackra utsikten och öppna ja. fönstret Där, däråt utan att låtsas om att inte källaren eller det andra fönstret finns. Den, den är kvar och den kan behöva ordnas och fixas med men, men... Att lyfta blicken tillsammans. Och hjälpas åt med det. Jag är nyfiken. Berätta mer. Vad finns det mer för minnen? Och det intressanta med minnet är ju att när du berättar ett minne om någonting. Då flyter ett nytt minne upp till. Och sen när man berättar det så flyter nästa minne upp. Men om man inte börjar berätta då är det som att man inte kommer ihåg något. Jag minns ingenting från min barndom. Men dra i något. Ta ett kort och så utgå därifrån, ett fotografi alltså, från, från kanske barndomen, om det finns. Och sen så tar man någonting på det. Då lär man ju känna varandra mer. Jag menar, man kanske har levt tillsammans i tio år, men, men det finns saker som man inte vet om varandra. Passa på att berätta.
0: Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se Det här också är en bra grej att, att faktiskt göra lite, grann bland kollegor just nu för att lära känna varandra bättre, för att kunna läsa varandra bättre. Att man lägger sig in att, ja, att faktiskt lära känna varandra på ett mer personligt plan under den här perioden för att, att kunna, för att kunna relatera till varandra på ett annat sätt.
1: Ja det tror jag absolut. Um... Det är ju inte omöjligt att, att tempot, om man nu är på jobbet och är tillsammans, att tempot är mindre av olika skäl. Och istället för att alla då ska sitta med sin telefon och läsa om senaste coronarapporten, att komma överens om att, att man går runt och berättar någonting. Mm. Jag, det här kanske man inte ska göra på jobbet, men jag har ju en, en väldigt bra sällskapslek som jag brukar göra när jag har grupper som är nya för varandra. Men det här funkar ju bra även om man tjänar varandra. Att man ska berätta tre saker om sig själv. Två av dem är sanna och så hittar man på en tredje. Och sen ska de andra gissa vilka vilka som är sanna och vilken som är lögn. Och det är så fantastiskt roligt när man gör det där för folk har varit med om så dråpliga saker och det är ofta svårt att gissa. Det är ett tips i sammanhanget och man kan, kan till och med göra det i en vänkrets. Det är klart har man varit tillsammans sen när man var barn och i samma gäng, då, då kan det nog vara svårt. Men, men det är en rätt så rolig twist på det där. Två saker du har varit med om. En sak som är lögn och ingenting annat, men berätta det. Och det kan ju vara långa berättelser, men det kan vara små eller korta inslag. Men man lär känna varandra. För ofta så gissar man fel och så berättar man, jaha så du hjälpte verkligen. Det var en som berättade om hur, hur han blev stoppad på gatan. Och hjälpte till med en förlossning liksom, i en liten by. Så, det, bara, det bara hände. Bilen stannade där. Föraren sprang ut. Min, min fru ska föda barn. Hjälp till. Och, och så hjälpte han till där. Ja, det var helt osannolikt. Men självklart hade det hänt. Liksom.
2: Gud, det är helt fantastiskt.
1: Så det är ett sätt att känna varandra på ett kanske lite... Lek, lekfullt sätt som gör att det inte behöver bli, bli att, att ja, lite roligare så att man inte känner samma press kanske.
0: Det tycker jag var ett va fantastiskt bra tips ja. att eh, implementera i företaget, ja. i teamet, ja. nu under den här perioden. Och definitivt fortsätta för det här är ja,
1: ju... kommer Träffa ledningsgrupper och då brukar det vara ganska lagom antal för de brukar vara en, en, en sex stycken, kanske sju i, i en ledningsgrupp. Så är man ute och har en hel dag kanske och sen så sitter man och äter middag tillsammans på kvällen. Då är den en klassiker för min del i att, att man kör den rundan. Eh, och då väljer folk vad man vill berätta och hur personlig och hur djup man vill vara. Eh, så att eh, för en del av oss är det lättare för att, för att öppna oss och andra är lite mera sparsamma med det. Men, men det brukar funka utmärkt och bli väldigt eh, intressanta samtal som gör att man lär känna varandra. Mm. Och att någon får faktiskt berättar till exempel att man har vunnit har ett juniorbrons i, i skider 30 kilometer från, från 1973 det är ju rätt så häftigt att få berätta
2: mm.
1: jag hade ingen aning om jag hade åkt skider säger de andra ja visst, men sen så var jag skadad när jag var 19 så blev det inget mer sen. men och så berättar han ja, men jag var ju tillsammans med, med, med den där och den där lite elitåkaren då liksom. och, ja. det är ett jättefina samtal ja verkligen
0: ja. Men du vi, vi måste faktiskt ta och avsluta den här det här ja. härliga mötet det här härliga samtalet. Ja. Men du säker, om man vill komma i kontakt med dig och ja. arbeta med dig, vad hittar man dig då?
1: Antingen så eh, brarelationer.se. Bra relationer heter mitt företag. Min bok heter konsten att vara vuxen eh, så konsten att vara vuxen.se i ett ord. Och, och den också. har vi
0: inte pratat någonting om. Nej, det får den vi kommer vi precis.
1: Ja, men eh, det finns som eh, jag har en Facebook-sida som heter Konstnär att vara vuxen. Där, där berättar jag lite mer om boken. Så att, men det tar vi en annan gång.
0: Det får vi ta nästa gång vi, ja, när vi pratar visst. och vi träffas och vi kan kramas.
1: Ja, verkligen.
0: Det ser jag fram emot. Stort varmt tack Sverker för att du kom hit och gästade podden Attraktionslagen på jobbet i premiärprogrammet. Och i och med att du både jobbar med ledarskapsutveckling och teamutveckling och som chefcoach och som familjeterapeut så blev det här en, en skön blandning tänker jag. För att vi får ju inte glömma att vi är ju faktiskt privatpersoner även på Arbetet. Så jag tänker att många gånger glömmer vi att de här sakerna går hand i hand och en av mina visioner är ju att gifta ihop de här så att vi tar med den mänskliga biten in i business för att det behöver vi göra för att kunna få en helhetssyn på både oss själva men även på företaget, teamet och vår business sig. Men varmt välkommen tillbaka nästa onsdag. På onsdag är det Anke Brommet som gör sitt första program den här hösten måste jag säga. För att Anke har ju faktiskt varit gäst hos mig ett par gånger tidigare. Men nu kommer hon alltså bli ett stående inslag och det är en otroligt spännande och kunnig kvinna och våra samtal har en tendens till att bli väldigt både härliga och inspirerande och väldigt väldigt tankegivande. Så att stay tuned, jag hoppas verkligen att du checkar in nästa onsdag. Och är det så att du hittade min podd nu, ja, då har du 113 avsnitt att lyssna igenom bakåt. Och blir du nyfiken på vad jag kan göra för dig, hur jag kan hjälpa dig som privatperson eller er som företag. Så gå in på min hemsida www.liliost.se så hoppas jag att du kommer hitta massor av matnyttig information och spännande saker att ladda ner där. Och sist men inte minst, tack snälla Sverker igen för att du kom och gästade attraktionslagen på jobbet. Hej då! Hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite
2: grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i din har du funderat på att ta ett annorlunda kliv känner du som grå